0: Teóricamente sí pudiéramos hacer nosotros un cenote, ¿no? O sea, <risa> o sea si Xcaret pudo, por, ¿por qué nosotros no en la, la, la semana que se va a tu ubicación.
1: Claro,
0: porque güey es... Pero es un hueco, ¿no? O sea, es un hueco en la tierra y ya está.
1: No creo que sea tan sencillo
0: Ajá. como eso. A lo mejor sí
1: es como de... Ay, pues, pues sí, es el hueco. <risa> no Bien. sé, no sé cómo es el tema, pero sí creo que hay un, hay un tema ilegal por medio...
0: Nah, o sea, o hacer sea, huecos te, te, hay, hay un tema legal por hacer huecos en tu casa O sea, si yo escarbo Tengo que hablarle a alguien Pedirle pues permiso No a sé,
1: güey, depende creo ¿cuál
0: <risa> <risa> Bueno, pero Si alguien está escuchando esto Y conoce a don semarnat ah, Si conocen a, do, a alguien de Xcaret Y nos digan, confirmen si sueles hacer un hueco Y ya está Que nos digan
1: Pues sueles hacer un hueco y ya
0: pues es, que en, es que en Yucatán, teóricamente, para... O sea, literalmente haces un beco y, y eventualmente encuentras agua. O sea, eso ah, no le va sí, a ser pero mentir. tienes que quitar toda la laja claro, claro. esa Pero si haces encima. exactamente lo mismo, como muchas veces, no se vuelve un cenote.
1: No lo sé, es
0: mi, Esa es mi lógica, pero... Los dejo con eso y arranquemos el podcast. Uh,
1: oh, por favor, que se comunique un geólogo y le hagan razón porque no tiene sentido lo que está
0: diciendo. Ah, empecemos. ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más... A este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical, intermundial, interglobal, interplanetario, podcast de Aloha. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos eh, descargado y regalado un cachito de sus dispositivos móviles, iPads, iPods, Suns, Tablets, eh, Teslas y demás. Gracias por utilizar su espacio en disco duro de esta forma tan cool que creemos nosotros que es nuestro podcast. Hoy... Como todas las semanas tenemos un programa muy, 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 muy especial. Eh, estaremos platicando sobre eh, cómo hacer marketing de contenidos basado en datos. Que si usted llegó aquí, es básicamente por eso. Si usted llegó a YouTube, si usted vio esto en nuestro sitio, en el blog o algo así, o ha leído alguno de estos artículos, es justamente lo que estamos haciendo en este preciso momento. Así que antes de arrancar, presento a mi equipo... Eh, que nos acompaña todas las semanas. A mi izquierda, nuestro director de interacciones, Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Internet. ¿Ah? <risa> Perdón, la costumbre.
1: <risa> pues bien, bien, bien aquí. Eh, pues como una semana más. ahora qué ya. sí.
0: ¿Qué, qué alegre. Porque
1: ya no soy. Eh, ya no puedo decir. ¡Internet! Qué gusto, porque ya estás acá. Pero bueno, <risa> sí, ya, ya lo apacaste, <risa> ya. Ya.
0: Ya me había acostumbrado muy Ya estaba
1: descargando mi nueva personalidad
0: Sí, no <risa> Esa frase no la pueden robar muchachos pero pero... Ya Está en
1: el INPI Que coste multa Pero eh, sí, sí ya bien, está registrado todo Pues muy bien, muy bien, interactuando ah. Interactuando <risa> con <entonces>. Y tenemos <risa> A
0: nuestro director del área de contenidos Pablito, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues, como siempre también alegre. Pues aquí, además, dice el...
2: Sobreviviendo.
0: Sobreviviendo, sí. Sábado, pero a qué costo? Sí,
2: así costo, pero a qué sábado.
0: Y directamente de las profundidades de la ciudad que vio nacer a Irma Serrano. Bueno, no sé si Irma Serrano sea de la Ciudad de México, Vaya, pero veta. Isaac, no, no, no. nuestro eh, Floor Manager, Producer. Director de cámaras y todo lo que tenga que ver con multimedia, nuestro compañero Isaac. Eh, Isaac, saluda. Hola. Ese que escucharon de fondo es nuestro compañero. Ah, ¿Sí se escuchó? Creo que sí. ¿Más ah, es, o a,
1: un, Nada más para sí. complementar lo que dicen, güey. Bueno, no, no sé. Si ¿Sí latinaste, Ciudad de México. Era de Ciudad de México, ¿no? No sabía. O sea, tú, eres, tú ah, güey. Sí. Ah, aquí en
0: cerrar? no sé. La latinaste, güey. Sí, Entonces, es ya la acabo Ciudad de, de
1: México, Ya latinaste. Bueno, la, se
0: la señora que... Patrocina a Irma que Serrano. Que, 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 se... que espantó al Pato Zambrano. Oye, ¿se acuerdan de eso? Ah, de no, güey, olvídalo, olvídalo. No, no ¿Ese es?
1: en Chiapas, no. Ah, no. no. ya no nos patrocina. Sí, pero
0: estuvo viviendo mucho tiempo, entonces probablemente sí fue de la, de la Ciudad de México. ¿Pero se acuerdan de ese horrible capítulo de la televisión mexicana de Irma Serrano y el Pato Zambrano? El güey de Big Brother. Que, que después me enteré que era jugador de fútbol. Déjame decirte, yo lo vi en algún momento en Big Brother y según yo era de ahí. Y, y no, era jugador de fútbol. Marketing futbolista.
1: explicado con temática de bibliotecas. Exactamente, ah, eso muchachos. Así.
0: Pero qué, qué, qué feo Pero... capítulo para la televisión mexicana de Telebasura. Pero empecemos. Hoy vamos a platicar sobre marketing de contenidos basados en datos. Antes de arrancar y que les demos toda la información que ustedes necesitan para entender, comprender y realizar este tópico el día de mañana en sus empresas. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse al podcast porque eso es muy importante. Necesitamos una cortinilla para suscríbanse, este Isaac. Anótalo entre entre que tus diga, pendientes, internet, entre pendientes por allá. <ríe> que salga, no sé, así como un riff de guitarra. Que Ponte diga, de suscríbanse etalia. o algo por el estilo. Ponte de internet.
1: ¿Ah?
2: Uno ¿Ah? para el saludo de. Sanción.
1: Oye, que al final de los, los días que no algo vengo. Vale, Ajá, que los ve.
0: días que no vengo pueden tener. Un Ese un saludo. Tener Ese saludo. Un, un...
1: ¿Cómo se llama? Esos de, que hacen de tamaño
0: real que ponen los súper, si lo <risa> <risa> Bueno, que sí el micrófono. Bueno, para arrancar, eh, Pablito, digo, ponnos algo de contexto. Porque tú eres el experto en este tema. <risa> Así que pásanos contexto. ¿Qué es el marketing de contenidos basado en datos?
2: Bueno, para empezar, eh, algo que creo que es muy importante aclarar es que... Mm, ...que si estás llevando una, una... estrategia de email marketing... ...no deberías de hacer solo marketing de contenidos... a que sino no deberías hacer marketing... ...de contenidos basado en datos... ...porque okay. es la mejor forma de obtener... ...resultados reales... ...a que si lo haces de forma... ...improvisada por así decirlo... ...entonces teniendo esto en cuenta... ...el marketing de contenidos... ...pues como ya sabemos... ...ya lo he explicado muchas veces... ...es una estrategia que se enfoca en crear contenidos de valor... Para traer a los clientes ideales de, de cualquier empresa. Eh, eh, cuando le agregamos eh, prácticamente la leyenda basada en datos, nos estamos refiriendo a que lleva un enfoque muchísimo más analítico. que está más caro. Eh, para sí. cobrar más Sí, <risa> porque <risa> hay que encontrar. El, hay que encontrar estos datos que nos van a, a dictar cuál es el comportamiento de, del consumidor qué cosas están deficientes, qué hay que mejorar, básicamente es ver un montón de tablas y gráficos para poder sacar conclusiones y de ahí optimizar los contenidos y entonces este, básicamente empiezas con un contenido que está bien pero lo analizas estos datos, lo mejoras ...y obtienes mejores resultados... ...y así, y así te vas...
0: ...ok... ...entonces en esencia es... ...lo mismo que el marketing de contenidos... ...o sea generar contenidos relevantes... ...para tu audiencia... ...pero antes... ...digamos que haces como un diagrama de Ben... ...para los que estudiaron matemáticas en la prepa... ...donde tienes... ...cosas que le interesan a tu audiencia... ...y cosas que estadísticamente... ...son relevantes para tu audiencia... ...y que activamente están buscando... no entonces, lo que está en el medio de esas dos cosas, eso es el marketing de contenidos basados en datos, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, debimos hacer este diagrama de Ben. No sale acá, pero imagínenselo, diagrama de Ben. Que es el de los dos circulitos y en el medio hay como una... Este, como conocimos
1: los diagramas sí. de Ben, de sí es rico, pero es mamón. <risa> <risa> o es pobre, es guapo. Sí, sí. Y ya en medio es como que el chat... No existe. <risa> el último chat que es rico,
0: guapo y carismático. Sí, sí, sí un <risa> unicornio. Así es. Bueno, eh, la, bueno, en, en nuestra siguiente, en nuestra siguiente lámina justamente es este resumen, ¿no? Que es lo mismo que el marketing eh, de contenidos, pero con un enfoque eh, total y completamente analítico. Existen muchas herramientas, desde directamente Google, el uso de Google, hasta cosas como Ahref. HubSpot o Semrush y tal, sí. que justamente te eh, recopilan datos y... Igual el Oversuggest, con... ¿no? Oversuggest, por ejemplo, que es, Ese relativamente, es gratuito, de hecho. relativamente gratuito. Y ya le pusieron ahí como... Ya, sí, o sea, ya te, tiene un límite. Te muestra más, los primeros sí, cinco más. resultados y ya los demás que pagar. Pero está bien, ¿no? Porque son... Pues sí, ¿qué? Te, da, diez, te ayuda. 10 dólares, o sea, es el más económico que te tiene ayuda. Y pues cosas... al final,
1: si estás empezando en SEO, pues los primeros cinco te van a servir. Básicamente. Claro,
0: exactamente si sí, además no, no es muy caro, o sea si ustedes quieren arrancar con este tema de marketing de contenidos basado en datos eh, una muy buena plataforma para arrancar es justo Oversuggest porque tiene los datos necesarios para que inicies y no es caro, entonces eso pudiera, pudieran este, pudieran utilizarlo digo, más adelante lo haremos de herramientas, pero eh, yo, yo creo que tú, tú también has estado en, en este tema del contexto con los clientes sobre todo eh, porque tú en el área de, de, de interacciones trabajas con muchos de estos contenidos y también el tema de, de las interacciones se basa un poquito en cuánto es la tasa de apertura, cuál es la tasa de interacción, bla, 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 qué resultados estás teniendo. Claro. Al final de cuentas también es marketing basado en contenidos. Sí. ¿Por, qué, de... ¿Por qué es importante esto para... Para las empresas. ¿Por qué creerías tú que es importante esto para las empresas?
1: Pues prácticamente... Si, si nos en, regresamos a, al núcleo de... Yo espero
0: que nuestro producer esté cambiando las láminas... Porque veo que está en su chat. Está usando su WhatsApp. <risa> pues, producer, por favor.
1: El núcleo del de, de marketing digital... Al final de cuentas es otorgar la información correcta... En el momento preciso, ¿no? Y, pre y precisamente para la redundancia, la Pues... Hacer contenido sin pensar... Que es, que es relevante para, para las personas o para nuestros usuarios meta es un error grave porque ok, a lo mejor ya definimos nuestro buyer persona que pasa, no sé yo he visto que pasa mucho de que mucha gente define su, define su buyer persona uh -huh. y dice, ah no, pues es que le gusta eh, por ejemplo, si es un producto de deportes no, es que les gusta la, vida, la actividad física y les gusta cuidar su cuerpo y les gusta eso y lo otro y hace una matriz de contenido pero a lo mejor es muy alejada a lo que realmente buscan, por ejemplo, hacen de por ejemplo de dieta, de qué comer o cosas así, ¿no? Pero si tú eres una empresa que vende productos de deporte, a lo mejor te debes centrar más en, el momento, en momentos de compra específicos, ¿no? Por ejemplo, en, la, en el tipo de consideración, ¿no? Por ejemplo, si vendes equipo para tenis, ¿no? ¿Por qué esta raqueta es mejor que esta otra raqueta? O, cuál, o por ejemplo, ¿por qué comprar...? Eh, ¿Qué...? qué Tomar en cuenta el momento de comprar una raqueta para, para tenis, ¿no? O sea, este tipo de contenidos que realmente al final son relevantes. Eh, sí van a otorgar cierto valor. Y sobre todo, están enfocados a un, una meta. Que es ¿qué? Que te compren. Si tú vendes raquetas, obviamente vas a querer que te compren. Y enfocar ese artículo, ¿no? A eso. Eh, igual porque...
0: Claro, o sea, el fin, el fin último siempre va a ser que te compren. Claro. O sea, el fin último siempre, siempre va a ser que te compren. Pero acercarlos más con algo que realmente les... Sirva. Claro que los puedas ayudar. Claro, ¿no? o sea, que, que, que ya darles ese ayudar. empujón
1: de, ok, ya están decididos, sí. darles el último empujón de por qué deben considerar algo, ¿no?
0: Ta también, bueno, ahora que estás diciendo eso, también es importante recalcar que los contenidos te pueden ayudar a ti como estratega digital o como empresa a a visualizar como que en qué etapa de, claro. de, de su proceso de compra están. ¿Sí? O sea, si están en, al principio del embudo o ya al final del embudo. Con cosas como, por ejemplo, si están buscando precios y alternativas y no sé qué, pues ya muy o seguramente ya, está, o sea, comparativas ya están muy está en al el final de de, rollo, ¿no? O sea, ya están al punto de comprar, ¿no? Claro. Y es ahí donde ya puedes hacer ofertas. Entonces, si justamente el marketing de contenidos te va a ayudar un poquito a guiar este proceso de compra de, de, eh, de del comprador tal cual o sea con, con su con su proceso de nutrición tú los vas a ir los puedes ir guiando poco a poquito no
1: claro igual utilizar los datos a tu alcance es una forma de comprender mejor a tu a tu consumidor sin especular es lo que prácticamente claro. estamos haciendo no de que creo que le va a gustar esto y creo que puede visitar eso no Ajá. en cambio ya con un ...una matriz de contenidos ya más apegado a lo que realmente sí. consume, pues vamos a tener un mejor resultado. Y pues igual, al final de cuentas, nos vamos a ahorrar trabajo, ¿no? A, a estar rehaciendo revisiones de contenido, estar viendo si posiciona mi artículo o no, si visita mi, mi sitio, etcétera no En cambio, ahí claro. te enfocamos en, ok, ya sé que mi público busca este tema, en por ejemplo, en la etapa de consideración... Pues me voy a pegar a él y voy a tratar de competir con los que ya están posicionados. Y eso ya es un enfoque ya más, más claro de lo, lo que queremos lograr, ¿no?
2: Un ejemplo clarísimo de eso es, por ejemplo, cuando estás construyendo el buyer persona y crees que a, a ese tipo de comprador le interesa tal cosa o busca ese tema de tal manera. Y cuando estás haciendo la keyword research te das cuenta de que no es así, o sea, de que muy pocas personas lo buscan así, sino que realmente, por ejemplo, no usan esa palabra o no usan esa forma, lo buscan de otra. Y ahí es como el marketing de cuando basado en datos te ayuda porque no estás especulando, o sea, tienes la seguridad con estas herramientas de que, de que eso es.
1: Sí, creo que... Ah, ah. <risa> ah. Pequeños errores técnicos. ¿Eh? ¿Te imaginas si o así sea, de que hasta ahorita empecé a acabar? <risa> pues Ay. quiero que puedan empezar igual en el intro. <risa> ¿Qué pasa contigo? Por tu culpa, después pues, fue la idea. Que decir. Ah, bueno, y bueno, continuando con, con pues, prácticamente el por qué hacer el marketing de contenidos basado en datos. Es que al usar una estrategia basada en datos, pues, puedes identificar también en qué canales reciben tu información. Por ejemplo, ok... Tienes eh, una estrategia definida, que tienes un blog, tienes un canal, de, tienes tus redes sociales, tienes tu, tu cuenta, no sé, una cuenta de YouTube, de Vimeo, etc., ¿no? Y pues tienes tu estrategia de email marketing, ¿no? Y aquí la meta es saber cuál de ellas es más redituable para ti. A veces puede ser que es más redituable estar, pues, 90%, un 70% en redes sociales y dirigir a lo mejor tu esfuerzo igual, complementarlo con algo de de video, no alguna plataforma de video y pues el 10% en tu blog o al revés no puede ser que tu blog sea tu principal canal o a veces sea tu único canal en el cual la gente te conozca a veces puede ser email marketing eh, por eso también es importante saber no eh, para también saber desarrollar este tipo de contenidos para ese para ese canal porque no es lo mismo hacer un blog que hacer un video. Eh, aparte de que pues, son formatos completamente diferentes, a lo mejor la, la, la información, el contenido a mostrar es completamente diferente. Por ejemplo, puede ser con una campaña de email marketing ¿no? que redirija tu blog a final de cuentas. Pero eh, también el email marketing tiene como que su enfoque o como como decimos coloquialmente su chiste. ¿no? no es solamente enviar un correo de, ah, mira, visita esto. También hay que saber cómo eh, enganchar al usuario para que finalmente, pues se anima a dar clic en, 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 el, en el correo que le enviaste y consulte, tu consuma tu, tu contenido al final de
0: cuentas, ¿no? Sí, 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 total, totalmente. Ahora, eh, me gustaría, porque tú, tú eres el que el que define estas estrategias de marketing de contenido eh, para los clientes, ¿cómo, ¿cómo arranca? O sea, ¿cómo debe de arrancar un, un cliente para 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 esto, o sea, para hacerse una estrategia de marketing de contenidos, tomando en cuenta que obviamente el marketing de contenidos no es todo, o sea, no es la estrategia completa que ustedes deberían es de estar parte, ejecutando, ¿eh? sino es parte de una estrategia un poco más grande, digamos que por ejemplo, una estrategia de inbound marketing bien implementada necesita de estas pequeñas estrategias, marketing de contenidos una estrategia de SEO, una estrategia de interacciones, de email marketing entonces todo eso en conjunto ayudan a la estrategia principal, pero ¿cómo, ¿cómo arranca una persona de a pie? O sea, ¿cómo dice, pues, a huevo, vamos a hacer esto?
2: Bueno, ahora sí que el primer paso va a sonar repetitivo porque prácticamente... Decir, pues inicia y ya. En, en, todos, <risa> en, en, mu en muchas estrategias de marketing se suele hacer lo mismo, pero pues en este caso... Pues también <risa> este, es, es que... definir los objetivos de, de la estrategia claro. pero en, en este caso hay que ser un poquito más específico porque estamos hablando de una estrategia basada en datos entonces tenemos que saber el por qué queremos hacer este esto es decir o sea tienes tal empresa vende tal producto eh, por qué quieres hacer esto cómo es que te va a ayudar cuál es la audiencia a la que quieres llegar que esto estamos hablando de forma muy general porque después hay que definirlas voy a persona pero en este tipo de cosas siempre hay que hacerlo de lo general a lo más particular sí. para poder llegar a cosas más concretas entonces también ya que tienes definido a tu audiencia este y pues ya estás empezando a hacer voy a persona hay que hacer este decidir ¿Qué es, ¿Cuáles son las acciones que quieres que, que haga... ...las personas que vean tu contenido? O sea, vamos a crear un contenido... Este, ...después vamos a ver... ...cómo lo vamos a hacer y tal... ...pero ajá... ...qué es lo que quieres lograr con esto... ...no es nada más publicarlo ya... ...sino esto va a servir para tal acción... ...o sea quiero que vayan a mi sitio web... ...quiero que, que marquen este número... ...quiero, quiero que, que me contacten por correo, ...que un formulario, etcétera... O sea, ...qué es lo que quiero lograr... ...y pues también... ¿Cuál es el valor de marca que, que quieres dar este, en Internet? O sea, ¿cómo quieres que todo el mundo te vea? Porque ahora sí que Internet es prácticamente como, pues, prácticamente como una marca. es otro mundo. Entonces, ¿cuál es la imagen que va a tener tu marca ahí? O sea, ¿quieres que te vean como, como KFC? como como imaginas de KFC que es memero? ¿Memero, ¿O sí, quieres que te vean así súper serio? ¿Quieres ser una autoridad en cierto tema en específico, Exactamente. Eh, hay muchas cosas que hay, que hay que definir, entonces todos estos prácticamente son objetivos y hay que hacer un listado de esto y con base en ello pues ya ir arrancando a cosas más específicas.
0: Sí, 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 sí. Ahora, eh, cuando, cuando tú arrancas con esto, ¿cómo...? ¿Cómo haces el tema de, de los objetivos? ¿Cómo defines los objetivos de la estrategia basada en datos?
2: Pues hay, para empezar, este no tiene que ser una sola persona. Uh -huh. O sea, tiene que ser todo el equipo que, que se involucren, Porque, bueno, si una si, si una sola persona este, ve todo esto así como pasa con el Valle Persona, puede que no tengan una visión clara de, de todo lo que pasa en... En una empresa. Entonces, Desde
1: el hecho de, de contar con diferentes perspectivas, a lo mejor solo una persona de un punto, pero con tres o más, a lo mejor hasta se complementa en el sentido de que no solo un enfoque, pueden ser varios. Por ejemplo, regresando al tema, ¿no? De, de qué quieres con, hacer con esa estrategia. A lo mejor puede ser que una persona diga, no, pues a lo mejor eh, tener varias vertientes, ¿no? De conversión O sea, que estrategias de conversión O estrategias de Nada más de interacción de reconocimiento de marca, etcétera, ¿no? Igual puede ser
2: y Un punto importante Que de hecho muchos olvidan Es este, la colaboración entre departamentos Porque <risa> luego, por ejemplo Marketing y ventas eh, En algunas No digo en todas Pero en algunas Están así como que medio peleados ¿no? Se sea, muy aparte entonces, ajá. entonces, por ejemplo Comunicarse con el equipo de ventas Que digamos que es una Si es una empresa que ya arrancó y que apenas está empezando el tema de, de marketing digital ya ha vendido algo, ya, ya ha contactado con clientes de alguna sí. forma entonces el, la experiencia del equipo de ventas es muy valiosa para saber cuáles son los clientes reales, quiénes son los que ya han comprado y de hecho de todos esos datos que ya más adelante vamos a ver este, es que se saca los varios personas entonces toda esta comunicación este, entre departamentos es muy importante eh, para para poder definir bien todo esto.
0: Ok, ok. Y bueno, ahora esto ya es el tema de los, de los objetivos. Cuando ya tenemos definidos los objetivos, obviamente tenemos que hacer el lanzamiento de, de una campaña, ¿no? Tenemos que encontrar a ese público específico al cual le vamos a mandar esta campaña. ¿Cómo puedes hacer para conocer a la, a la audiencia? Pues como comenta Pablo
1: eh, De base Es En mi caso y, y lo que yo veo como que óptimo Es uh -huh. si ya tienes un historial de ventas Acércate al equipo de ventas y pregúntale Preguntarle ¿no? pues, Aproximadamente el rango de edad eh, De la persona que consume el producto Las necesidades Que desea cubrir con el producto eh, No sé gustos Etcétera ¿No? Que es lo que nos va a empezar A generar ya el buyer persona si no contamos con un buyer persona per se, pues prácticamente eh, vamos partiendo, ¿no? De, de conceptualizamos a nuestro buyer persona a partir de supuestos, o sea, de a lo mejor dónde trabaja, la edad de dónde vive, sus ingresos, eh, patrones de compra, cómo, cómo interactúa, cómo busca ciertos productos o cómo, eh, cuál es el canal principal por el cual obtiene la información de los productos, ¿no? Y pues otra forma de conocer a tu audiencia, ya pues orientada a datos, es a, es a través de diversas herramientas, ¿no? La principal puede ser Google Search Console, que es prácticamente, nos da un vistazo de cómo interactúa eh, la gente en su plataforma, en el sentido de cómo realizan, la, qué, qué tópicos buscan, y sobre todo, toda esta información, ¿no? De en dónde se ubican, edades, eh, eh, a lo mejor gustos, intereses, puestos de trabajo etc. Bueno, intereses más que puestos de trabajo Etcétera, ¿no? Igual puedes utilizar encuestas de satisfacción O encuestas Que de hecho estas no tienen que ser enteramente virtuales A lo mejor puede ser hasta Si tienes un, un lugar físico Puede ser en el mismo lugar Que los invites a llenar la encuesta Y vas a ir recopilando datos que te pueden servir Igual los formularios que son muy importantes en el marketing digital, ¿no? El tener un formulario prácticamente es, un, es el primer canal o el canal vital entre un usuario eh, y, y tu empresa, ¿no? Que finalmente se convierte en un lead.
0: El benchmarking. Que es la forma en la que sí o sí vas a tener que meter al lead. Claro,
1: ¿no? exactamente un formulario el benchmarking, prácticamente revisar qué hace, la, qué hace la competencia qué hace mi competencia a quién se dirige mi competencia claro. eh, y pues eh, con diversas herramientas que les vamos a explicar más adelante pues prácticamente, eh, de hecho in incluso pueden hasta ver eh, cómo es que la gente interactúa con uh -huh. su blog o con ciertos activos digitales, y las que tú puedes eh, tomar ideas para implementar en tu empresa y pues como comenté, con el equipo de ventas, aunque yo lo pondría al principio ¿no? como el primer canal de, de contacto y pues bueno aquí tenemos un ejemplo pues un formulario que es el formulario de aloja. Eh, aquellos que han visitado el sitio podrán eh, ver que al final siempre tenemos un botón en grande que dice contáctanos, bueno sí. más que en grande como que resaltado que dice contáctanos y pues prácticamente por esta vía nosotros podemos conocerlos mejor eh, podemos conocer sus necesidades y también a partir de ello hacemos cada determinado tiempo hacemos eh, análisis de los leads que han entrado con nosotros y pues vamos creando contenido basado en eso no en la gente que se interesa en lo en lo que publicamos no para pues por nosotros en nuestro caso pues tener eh, eh, poder contactarnos con ustedes y que ustedes aprendan igual con nosotros
0: sí 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 totalmente sí. ahora cuando tienes ya estos datos, pues obviamente desarrollas los perfiles de comprador, que serían como los buyer Exactamente. persona. Exactamente. Y cuando empiezas a generar tu contenido, el buyer persona tendría que ser tu, digamos, tu punto, tu eje central para hacer todo el desarrollo de la, sí. de, la, de la estrategia de contenidos. ¿Por qué? Porque si no es relevante para la gente que te está comprando, solo vas a tener tráfico, si es que obtienes tráfico, que no, que no tiene nada que ver con tu empresa. O sea, muchas veces nos llega un cliente que... Clientes que dicen, oye, es que tengo muchísimas visitas. Cuando revisamos es... Güey, sí, pero tú eres una empresa que vende... Que nada que ver a veces, ¿no? Ah, exacto. Tú eres una empresa que vende, puta, no sé, sal. Y alguien está hablando de cuidados de bebé. No tiene nada que ver. Y muy seguramente no va por, por el nicho eh, que tú... Vaya de lo que sí. estás ofertando. Entonces... Tienes que ver definitivamente si la gente que te está comprando tiene que tener temas de interés sí. que además estén relacionados con tu industria. Porque muy seguramente a todos nos interesan cosas del COVID, por claro. ejemplo, ¿no? Eh, pero si tú eres una empresa de autos, ¿por qué vas a escribir ah, algo sobre el COVID? O sea, no, tiene, no, vas, no vas a poder conectar ese contenido, a pesar de que sí llegue uno que otro potencial comprador no vas a poder conectar ese contenido sí. con un cierre. De ¿Sabes ventas? qué
1: pasa? Quiero creer que muchas eh, empresas a lo mejor confunden como que... Como mi identidad de marca abarca a la familia. Tengo sí. que hacer contenido para la familia, ¿no? Y es cuando hacen ese tipo de cosas como tú dices, ¿no? De cuidado para el bebé. Ok, entiendo que a lo mejor tu consumidor puede ser una ama de casa, una madre primeriza o una madre que, eh, que está que aumentando su familia, ¿no? Con la llegada de un nuevo bebé. Pero a lo mejor hay un contenido relevante Y apegándonos a todo esto Es, ¿no? Pues puede eh, eh, ¿Cómo es el consumo de sal En los niños? Claro. O cosas así no Ya más apegada ya a mi Producto, sin dejar de lado Los valores de mi marca Y la identidad de mi marca, y sobre sí. todo apegada A un buyer persona que sí me va a consumir Sí,
0: sí, 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 totalmente O sea, si, si no tienes forma De, de vincular eso con tus buyer persona no lo hagas, o sea, si no hay un contenido que se vincule directamente con tu buyer persona y además con tu industria, no lo hagas porque si vas a tener visitas muy probablemente vas a tener posicionamiento y reconocimiento de marca pero tal vez no de las personas correctas, no esa es como la parte importante y ahora sí contenido deseo o sea, enfocado a posicionamiento, a Search Engine Optimization eh, basado en datos reales, Pablito, esa es tu experiencia, esa es tu eso es por todo lo que te ganas tu quincena acá. Cuéntanos. Porque esto... De aquí necesitamos que saques jugo, papá. Cuéntanos todo sobre el tema de contenido SEO... Basado en datos reales.
2: Bueno, en realidad... Cuando estás haciendo marketing de contenidos basado en datos... En este paso en específico... Está ahí porque hay que usar SEO. Claro. Hay que usar SEO. Ahora, no hay forma... bueno. ...no hay forma correcta de hacer SEO... ...sin que se basen datos... ...eso es, esto sí. es de cajón... ...o sea, aquí no nos referimos... ...de que hay que hacer SEO basado en datos... ...no, hay que hacer SEO para hacer marketing... de ...contenidos basado en datos... Entonces, que, ...claro, que,
0: que una cosa sería como el SEO técnico... ...que son simplemente las, las reglas... ...¿no? de H1... Eh, ...Alt text... ...en las imágenes y cosas que dices... ...bueno, coño, esas son como reglas básicas del SEO... Sí. ...pero que tú generes... ...contenido basado... O sea, deseo basado en datos Tienes que usar datos O sea, sí. Mejor dicho, para que tú generes contenido, deseo, contenido tal cual, sí o sí, es con datos No hay otra forma sí. Bueno,
2: es que de hecho, este, aquí algunos se pueden confundir porque por ejemplo, puedes hacer contenido para Digamos que decides hacer un blog, puedes hacer contenido, lo haces y después... Lo, o podría ser que lo optimices con alguna que otra herramienta y vas posicionando poco a poco. Eh, esto no está mal, son optimizaciones, claro. pero con esto nos referimos a que desde el principio investigues, uh -huh. o sea, hagas la keyword research, veas, cuál es, veas cuáles son estos puntos que debes abarcar y porque, a partir de ahí... Crear claro, ese porque contenido. lo que tú estás
0: diciendo es que si alguien arranca un contenido, sí lo puede optimizar con SEO, pero pues igual y tu contenido, sí aparece en el primer lugar, pero puta no tiene búsquedas. Claro. Entonces, estás en el primer lugar de algo que no tiene búsquedas. Entonces, ya la cagaste. Todo el tiempo que utilizaste para eso, sí logró posicionar como tú querías.
1: Y es cuando ahí hay, como le decimos, el doble trabajo. Estás ahí trabajando para que. Ah, bueno, siempre no.
0: Generaste un no, contenido que no, ajá, no. O sea, que jala. no tiene, no tiene búsquedas. Que no jala. Y, pues y, y puede a, que. Ah, otro.
2: Y puede que la intención de búsqueda sea la equivocada Como ustedes yeah. dijeron hace rato Si sí, realmente estás posicionando Un contenido que ajá, sí, sí crea El tráfico pero no te va a traer Conversiones o no te va a traer beneficio Este, directo a, a las ventas, entonces Realmente no tendría Mucho caso que lo hicieras desde el principio Por eso es que cuando estás Haciendo este, este tipo de marketing uh -huh. eh, Tienes que Pensarlo desde el inicio O sea, las optimizaciones están bien pero hay que empezar de cero. Entonces, ¿cómo empiezas de cero? Eh, con la Keyword Research, que es básicamente la investigación de las palabras clave que vas a usar para tu contenido. Primero tienes que pensar, eh, ag agarras prácticamente todos tus buyers personas, empiezas a ver qué, qué es lo que los caracteriza, y, caracteriza, hablas con tu equipo de ventas, eh, ves... Mmm, prácticamente qué es lo que están buscando, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores, cuáles son sus deseos. Eh, tienes que comprender todo esto para saber cuáles son las búsquedas que hay en Google. Tienes que ponerte en su lugar, decir, bueno, yo en el lugar de ellos, qué es lo que buscaría, cómo llegaría a este producto. Tienes que imaginarte todo este recorrido. Lo escribes eh, o lo puedes hacer mental, como, como gustes. Y a partir de ahí haces una lluvia de ideas este, que te va a servir para ir depurando. Hacer la Keyword Research. Y ahí va. Tienes la lluvia de ideas. Ya tienes las, los temas. Pero con la Keyword Research. Vas a saber si realmente es revelan, relevante o no. Porque vas a ver el volumen. La, este, vas a ver la dificultad del contenido. Porque puede que tenga un volumen una, muy alto. Pero la dificultad es muy muy alta también. Entonces. Eh, puede ser un, este, una Keyword muy buena a largo plazo. Pero para empezar. Por, te costaría mucho trabajo y pues obviamente no tendrías resultados a corto plazo eh, el nivel de competencia cuántas personas están hablando de lo mismo o si nadie está hablando de eso ahí por la binaria de oportunidad porque hay mucha gente que lo busca pero hay pocos resultados, entonces sí. eso es prácticamente como si encontrás una mina de oro eh, el costo por clic, que esto tiene que ver más con el SEM que ajá, ¿cuánto te costaría posicionar este cierta keyword? Eh, y las funcionalidades de, ser de cómo podría aparecer este, la, este, ese resultado en Google eh, y qué medidas puedes tomar para hacerlo. Por ejemplo, si es un listado, si es una imagen, si es una gráfica. Depende mucho del tipo de contenido. Entonces, ya teniendo todos estos datos, que es este el, básicamente es una tabla que vas a tener con las keywords, la sugerencia del contenido o sea, ¿qué, es, qué tipo de contenido puedes crear que en este caso podría por ser guías, podría ser este, una página en chica o podría ser un, este, un listado, etcétera, y eh, prácticamente ir calendarizando así poco a poco entonces ahí ya básicamente tienes este, toda una lista de contenidos por hacer uh -huh. que sabes que en determinado tiempo va a tener resultados, también la temporalidad es muy importante eh, esto va de la mano ahora sí que con el calendario o sea, cuando lo voy a publicar, porque por ejemplo hay contenidos que son relevantes por ejemplo, cada cierto tiempo esto eh, va de la mano un, con el sentido común, o sea no vas, a public no vas a querer que un contenido por ejemplo navideño tenga el mismo efecto bueno. en verano sí. entonces todo esto se tiene que pensar, se tiene que revisar al momento de hacer el calendario, al momento de hacer el plan, para que funcione. Entonces, al final vas a tener algo que sabes que pues, va a funcionar mejor que si no lo hubieras pensado.
0: Totalmente. Y ahora, por lo que muy seguramente muchos nos van a estar preguntando, softwares eh, que utilizamos nosotros aquí en la agencia. De entrada... SEMrush, la verdad es que hemos probado sí, pues, prácticamente los más caros que existen desde Moss, HRF y demás
1: SEMrush realmente SEMrush es, una, es, es una navaja suiza de toda sí. esta ecuación y si tienen la oportunidad de de pagarlo. Con, de pagarlo pues háganlo porque sí sí la verdad sí está, es otro nivel eh, creo que el que mencionamos al inicio, Oversuggest si, están, eh, si realmente no tienen como que un presupuesto a lo mejor o están analizando si contratan un servicio Pueden utilizar Oversuggest. Oversuggest ya cuenta con la versión de pago. sí, Pero mientras inician, pues está bien. Y como te comenté los, hace ratito, Los básicos, ¿no? Los Google
0: Search Console, Google Analytics, que son como los... Pues, los que
1: sí o sí tienes que, ¿Sí? que usar de hecho, de creo que se les puede servir el de Google Keyword Planner. Google Keyword Planner. Google, Ajá. El Google,
0: sí. Google, Google Trends. Trends. Google Trends, sí. Son, esos son como de cajón. O sea, esos los tienes que usar como a la de a huevo. O sea, ahí no, no hay de otra porque hay cosas que o sea que SEMrush sí te va a decir, pero por ejemplo, cuando empiezas un artículo y no consultas Google como el tipo de artículo que está posicionando en primer lugar, es muy complicado que lo que tú escribas posicione. Es decir, por ejemplo, eh, suponiendo, alguien hace un... Imaginemos que ustedes venden corbatas. Y alguien genera un contenido de corbatas y hace un tutorial larguísimo, larguísimo, larguísimo sobre corbatas. Y quieres posicionar por la keyword cómo hacer un nudo de corbata. La gente que está buscando cómo hacer un nudo de corbata solo quiere saber cómo, hace, cómo, cómo literalmente hacerse un puto nudo de corbata. Si tú tienes un contenido de 3.000 palabras, donde además, de, que está bien, ¿no? además de contar la historia de las corbatas, de dónde se hicieron y todo esto. Y al final dices el nudo de corbata, no vas a lograr posicionar. Entonces, tienes que utilizar Google para, eh, digamos, hacer una prebúsqueda y entender cuál es la intención de esa búsqueda de los usuarios. Si es, si estás viendo que el primer lugar que está posicionado tiene tres líneas porque se puede, esto quiere decir que el usuario está buscando una respuesta rápida. Y en este caso, pues, digamos, tú pudieras hacer no sé un video por, probablemente que sea de 10 segundos más las tres líneas, ¿no? Donde explicas con algún gráfico, tal vez, ¿no? Entonces, sí, es como. como las básicas, ¿no? O sea, no, no, no hay manera de, sal, de saltarse esas. Otra de la que es igual otra navaja suiza como Sandrush. Que para nuestro gusto como agencia, la verdad es que Sandrush es un poquito mejor. Porque tiene la posibilidad de ver Sobre qué. Sobre qué están pautando tus competidores en Google, por ejemplo. O sea. Eh, Sembridge no solo sirve para SEO, sino sirve para SEM. Igual. Entonces puedes ver como la pauta publicitaria, ¿no? Eh, que esta no lo hace, Ahrefs por ejemplo, no, no hace no, no eso, hace. no te muestra como el tema de pauta publicitaria, pero sí tiene eh, temas de SEO en YouTube. O sea, tienen algún... Hay unas cositas ahí de analíticas como en YouTube. Hubspot, por ejemplo, si ustedes están empezando en el tema de SEO, eh, la verdad es que está como bien condensado el asunto de, de SEO en Hubspot. Eh, te ayudan como hacer a trabajar con este tema de pilares de contenido que está muy bien eh, si estás empezando y tú y no tienes como mucha idea de los temas técnicos ellos te pueden llevar como todo eh, y busumo por ejemplo para saber qué cosas están así como llegando en tendencia rápidamente en estos momentos ¿no? aquí podemos ver otro de los que utilizamos bastante google analytics es una pequeña este, muestra de nuestros eh, Literalmente nuestra analítica de, de algunos días. Este, ahí, bueno, ahí, si nos quieren robar alguna palabra clave, dense. Ahora, <risa> eh, no sé por qué chingados meten eso de nosotros, cabrón. Deja que, <risa> deja que nos chinguen la estrategia, Pablo. Pero bueno, eh, amigos de agencias, denle. Nos gusta competir. Eh, ahora, aquí también tenemos un tema eh, que, que esto lo quiero tocar contigo sobre los canales de marketing. Eh, que, que, o sea, ya tenemos nuestro contenido, ya tenemos que empezar a, a, a meterlo a un chingo de lugares a este, ¿cómo decirlo? a pregonarlo. Sí, por, a
1: cambiarlo, pues, difundirlo. A difundirlo. ¿no?
0: Este. ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer esto?
1: Pues prácticamente. Eh... ¿Me subes? <risa> <¿Me> subes? <risa> no, pues. Regresamos a lo mismo. Recaemos en lo mismo de que saber dónde. Tu buyer persona te va a dictar hacia dónde te vas a, a, a dirigir, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vas a dirigir? No, a lo mejor mi, 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 mi buyer persona se la pasa todo el tiempo en redes sociales. Claro. Pues me voy a eso, a las redes. O, por ejemplo, mi, mi buyer persona busca activamente mi producto en buscadores. Pues me enfoco a ya directamente a posicionar en, en, en Google, ¿no? Uh -huh. porque, porque Google es la plataforma pues, más utilizada de, de búsqueda. Y así, ¿no? Sucesivamente. Pero con datos, la manera de saberlo es a través de las mismas plataformas. Las mismas plataformas te dan información, eh, métricas, pues, las famosas métricas para saber si, cómo está desempeñando tu, tu campaña. Como tú dices, a lo mejor la campaña eh, Facebook tuvo mayor visualización que, eh, mi cam que mi blog, ¿no? Vamos a decirle, mi post de Facebook tiene muchas visualizaciones. Y mi blog, eh, pues sí, pero no tantas Pero a lo mejor tu blog te está generando ya resultados más lo, Más apegados a tus objetivos de marketing, ¿no? O está logrando tus objetivos de marketing Pues me voy a esa vía, ¿no? Y así de cosas, ¿no? Porque pues hay diversas métricas a tener en cuenta, ¿no? Tanto, por ejemplo, en en redes, ¿no? Es el alcance, inter, eh, interacciones, comentarios en algunos puntos O retweets etcétera, ¿no? En, por ejemplo, en, en video es reproducciones, tasa de abandono. Hasta donde, por YouTube, creo que te dice hasta, hasta qué parte de tu video de, llegan los espectadores y, y le cortan. ¿no? Y al, a lo mejor, es, es, bueno, a lo mejor eso te va a ayudar a, a, a lograrlo. Y por ejemplo, en el caso de deseo, Pablo no me dejaba mentir, pues las tasas de rebote, etc. ¿no? En el caso de email marketing, que recientemente ya estamos. Más metidos en esta cuestión de email marketing Pues es la tasa de apertura de correos Tasa de apertura de clics eh, Tasa de respuestas Etcétera, ¿no? Que es los, los, algunas de las métricas que te ayudarán Por ejemplo En Facebook tiene re Realmente olvidé el nombre el Facebook Analytics Pues ahí prácticamente puedes conocer todo, ¿no? Pues Desde la interacción de, con tus posts Hasta, pues, en tus páginas ¿No? O sea, a través de qué posts eh, la gente se redirige a tu sitio web, etcétera, ¿no? En, en Google, Google Analytics, YouTube, YouTube Studio. Y eh, en el caso de email marketing. Eh, depende de la plataforma que estés utilizando. Por ejemplo, MailChimp tiene su, sus propias métricas. En el caso de nosotros que utilizamos Hotspot. Eh, pues prácticamente tienen un panel donde ellos te dicen cómo haciendo, cuántos emails has enviado. ¿no? Tasa de rebote, tasa de. De, de, de hecho, de, de, igual de cuando se desuscriben, eh, también hay una métrica para ello. Y así, ¿no? Y pues, eh, igual, asegúrate que tus canales eh, vayan alineados a tus objetivos, que regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, ok, tienes, estás en todas las redes, digamos, ¿no? Claro. Pero no todas las redes te van a servir para lo mismo. Por ejemplo, a lo mejor Facebook te puede servir solo para reconocimiento de marca o interactuar con tus clientes o, o tus o tus seguidores o gente que se puede interesar en tu producto YouTube a lo mejor es otro enfoque, a lo mejor si tú, vienes una empre tú, tú, tú tienes una empresa de algún tu producto es físico a lo mejor puedes hacer demostraciones en YouTube, etc. ¿no? Email marketing a lo mejor para enviar ofertas para tratar de reconvertir a sus clientes que ya tienes y que de hecho el email marketing es la manera más económica de hacer marketing porque prácticamente los datos ya lo tienes, ya conoces a la gente y es volver a enamorarlos y reenamorarlos... Y estar constantemente enamorándolos de tu producto,
0: ¿no? Ok, ok... Y a raíz de esto... Eh, supongamos ya sacaste todo tu contenido... Ya lo pregunaste... Ya está... ¿Qué sigue? Porque no, no... O sea... Es muy común... En el tema de marketing de contenidos... Que tú generes algo... Que empieza a generar poquito tráfico y empieza a posicionarse, pero no pasa de eso. ¿Qué, qué puede hacer la gente?
2: Bueno, este, aquí hay varios escenarios. Uh -huh. este, el que comentas es, por ejemplo, de que haces el contenido, por muy bien que hayas investigado, puede que se hayas pasado algo por alto, haya algo que mejorar cualquier cosa o incluso puede que lo, hay, lo hayas publicado justo cuando google sacará alguna actualización y por eso ya, ya, no es, ya no posiciona tan bien como esperabas entonces ahí hay que ver qué es lo que está fallando este ver qué tanto ha posicionado por ejemplo se recomienda que los artículos que vayas a optimizar primero sean los que están como que más cerca de de, de estar cerca de estos primeros tres lugares, incluso cuatro lugares. Eh, por ejemplo, los que están en el, la posición 9 posición 8 posición 7 Claro, los po, que pues, están en la primera página, ¿no? Es la, sí. import,
0: la única importante en Google. Sí, si porque no, na, si nadie usted, se va a la sí. segunda página. Nadie. Sí, si usted... Si usted
1: la cruda realidad, sí... Si sí, no están en las primeras páginas, la verdad. La, la primera, literalmente la, la primera. primera. O sea, si alguna agencia primeras.
0: les les engaña de no, estamos en la segunda, somos el quince, nal, mis huevos, eso no cuenta, güey. No, no cuenta. O sea, te está, puedes estar en el once o en el cien, el once y el cien son exactamente solo, lo solo,
1: mismo. O sea, solo analicen, eh, pónganse, ustedes son usuarios, o sea, les hablo al público. Claro. Ustedes son usuarios, obviamente, ustedes, cuando a menos que o sea pero no te alejes tanto realmente micrófono. muy muy específico se y van a estar se vaina. van a estar a a, a, poner a revisar ya tiene un pie máximo hasta como que la tercera página de resultados pero son es muy específicos no pero sí por ejemplo las cosas sencillas o consultas sencillas pues siempre checan la primera página esa es una realidad
2: incluso en muchos que ni siquiera llegan a la posición 10. o sea solo se fijan en prácticamente la mitad de la página para arriba Sí. Que es lo que básicamente queremos lograr.
0: Sí, el primer y segundo lugar se llevan casi el 60% del tráfico, entonces... Es, es, sí.
2: Eso es lo que hay que... o sea, puedes celebrar que tengas un décimo noveno, onceavo lugar, pero o sea, décimo no...
0: noveno es ya entra a la carrera, Ajá. o sea, ya soy alguien.
2: Sí, y precisamente.
0: Hay, y ahí hay que empezar a chingarle. L
2: claro. Por eso, lo celebras, muy bien, qué bueno. Ya estás en la competencia, pero hay que claro. optimizar para llegar hasta y sobre todo que arriba. muchos llegan a una sí, zona ya, de llegué, ya llegué a mi casa
0: después de la después de la vacuna de COVID ahora tengo que no morirme básicamente,
1: de hecho sí, sí. O sea, pero igual, eh, creo Salud que la saludos a nuestra compañera
0: Penny que la va a curar no hoy Penny Esperamos, Dios que te bendiga. Regres, Dios te bendiga, esperamos que regrese el lunes
1: pero retomando el comentario de Pablo, creo que igual es importante estar constantemente optimizando porque muchos llegan en esa se quedan en esa zona de confort de ah, pues ya estoy en el primer lugar y pues ah, claro. bendiciones no y lo sí. van dejando y lo van dejando y de repente a final de mes pues ya estoy en el quinto lugar o a veces, a veces ya llegan hasta la segunda página no no es como que estén, a lo que voy no es como que estén sobres y todos los días pero uh -huh. sí tener una periodicidad De a poder optimizar los artículos Ok, esa va bajando, ya bajó al, al, al... Bajó el segundo Ok, está safe, ¿no? Empieza a bajar al tercero, ok, algo está fallando acá Tengo que checar claro. y optimizar O
0: puede que ni siquiera algo esté fallando Puede que el otro lo haya hecho mejor que tú Exactamente sí, hay no,
1: no... Sí, hay O sea, más que falla que es A lo mejor llegó alguien hizo un artículo mucho mejor Con me más información relevante Para Google y llegó al primer lugar
0: Claro eh, y ahora hay un tema de frecuencia, que claro. esto es importante, o sea, esto es como los youtubers si ustedes eh, no generan contenido constantemente, pues van a tener un crecimiento que se va a estancar en algún punto eh, ¿cómo funciona esto Pablo? porque eh, aquí la verdad es que sí me tiene como bien intrigado, porque nosotros generamos contenido y generamos contenido y en algunas situaciones eh... El, el tema de la frecuencia ayuda incluso más que las optimizaciones. Entonces, cuéntanos cómo, cómo funciona esto.
2: Sí, lo, lo que pasa es que realmente en las últimas actualizaciones de Google le han dado mucha importancia a, a qué tan activo estás eh, este, posteando en, este, en tu sitio web. Es, es más o menos lo que pasa con los algoritmos de, de, de redes sociales en el que en el que checan tu actividad de que si estás interactuando si estás publicando y así es como te dan un poquito más de relevancia orgánica solo que aquí en el sitio web este va más prácticamente con el llamado presupuesto de, de este de rascreo que tiene que tienes con google de básicamente ¿Cómo va a rastrear tus páginas? ¿Cuántas las crea? Entonces, si tienes, eh, si Google ve que, que publicas muy seguido, entonces va a, a mandar más seguido, va a rastrear tus páginas más seguido. Entonces, va a hacer que, que tus artículos posicionen ya no en dos semanas, sino que posicionen en dos, tres días, incluso el mismo día que lo publicas, con mucha suerte, muchísimas suerte por días, empezar a ganar posiciones. Entonces esto mejora muy, muchísimo tu SEO por esa parte eh, con respecto al algoritmo de Google ahora la otra parte un poquito más obvia es que en que más contenidos tengas pues más oportunidades vas a tener que alguno de ellos posicione y vas a abarcar más más temas, obviamente todo esto está pensado, no es, de nuevo no es publicar solo publicar, sino que sean temas que de verdad eh, ayuden a tu usuario y que atraigan al, a los clientes potenciales entonces, con, es, con esta Frecuencia de, de publicación De contenido, en poco tiempo Podrías convertirte en, en un líder De opinión este, en, es, en dicho sector Entonces, hay muchísimos Este es, Ahora sí que expertos de SEO Que recomiendan esto Este, De hecho, uno de ellos es Ney Patel Que, que dice que, que hay que publicar de Patel. Sí. <risa> más de en unas 5 o 6 veces al mes Entonces, es son cosas que hay que considerar. De nuevo, eh, estamos hablando de marketing de contenidos basados en datos. Todo es medición. Entonces, hay que ver cómo funciona que publiques tres contenidos, cuatro contenidos, cinco contenidos. Y pues, quedarte con lo que más funcione.
0: Ok. Bueno, pues dicho todo esto, eh, ya tenemos con ustedes un panorama de cómo funciona el marketing de contenidos basado en datos. Esperamos haberles resuelto la mayoría de las dudas si no, pues ya saben, suscríbanse nos pueden llegar a hacer nos pueden hacer llegar sus comentarios dudas eh, y demás ya saben, youtube.com diagonal c, diagonal aloja creativos mm, antes de irnos cómo te pueden encontrar en redes sociales Miguel como
1: Mike Tenchino
0: y Pablo,
2: como Pablo Hernández con dosa a
0: <risa> ya me encuentran como arroba soy San en todas las redes sociales menos en Tinder, nos vemos la próxima semana cuídense mucho Bye. Hasta luego. ¿Alguien ya le marcó a Penny para ver si sigue viva? ¿No? Yeah. ¿Nada? No. ¿A qué hora la vacunaron, saben?
1: No sé. Fue un ratito.
0: Eh, ahorita que llegues a tu casa, sí. La escena tirada Penny en la tina con su rimel corrido, bien muerta y un panucho encima de ella.
1: Ah, uh,
0: okay. <laughs>